0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, aquí acompañado por el profesor Luis Cotés de Puerto Rico y el pro de la lucha libre chilena Pedro Pablo, a quien también considero un conocedor de este tema. Les preguntaría cómo está, pero vamos directo al grano porque hay mucho material, aquí hay sangre y puños, hay patadas, hay movimientos de rendición que nos han dejado con la boca abierta y el primer tema es el siguiente, el MMA y su evolución durante esta pandemia. O sea, estamos hablando de que el primer evento del MMA, específicamente de la empresa UFC este año, fue en enero y fue eh, Conor McGregor contra Donald Cerrone. Eh, sabemos que ese evento tuvo un, una humilde suma de mil fanáticos y pico, o sea, más de mil fanáticos con una centavería, como le estaba platicando a los muchachos, un poquito de dinero eh, de 11 millones de dólares en revenue únicamente de, de lo que ganaron en el Gate esa noche Entonces pasaron de tener arenas repletas Con un Bruce Buffer Diciendo ¡It's time! Y que todo el mundo se sintiera eufórico Y que todo el mundo se drenase, alimentara De esa energía del fanático A de repente cerrar el año específicamente eh, Con la pelea de Stephen Thompson Y, y Geoff Neal En lo que se fue el UFC Fight Night 183 En el UFC Apex sin ningún tipo de fanático, y entonces vemos como figuras como Bruce Buffer mismo tiene que ajustar su performance a mirar al ojo del tigre directamente, que es al, al peleador, como los fanáticos pues, desde su casa envían sus mejores vibras, pero que por la seguridad de todos no puede haber nadie ahí, y quedó claro ya en varias entrevistas del mismo Daynaway que por ahora no va a ser posible, pues por la lamentable situación de la pandemia, de que sí tenemos una vacuna, pero no todo el mundo está vacunado, y no todo el mundo en este punto tiene acceso a vacuna entonces mi pregunta para ustedes es la siguiente ¿cómo han visto esta evolución de, de la industria del MMA no tan solo UFC sino Bellator también con sus procesos de seguridad sino Premier Fire League también de igual forma que ha hecho un excelente trabajo eh, los protocolos de seguridad las pruebas de COVID que de repente eh, Dana White rentó una isla ya en Abu Dhabi en Medio Oriente y vamos a tener UFC Fire Island porque tengo esa cantidad de dinero como para rentar mi resort completo aparte únicamente para mi equipo eh, de lo mismo, tener peleas con mucha gente en Bellator, a de repente ver a Cyborg entrando con su mascarilla en esa pelea de octubre eh, Muchos que nos pueden hablar de esto que ocurrió pues que debido a la pandemia ya de repente pasamos de decenas de miles de fanáticos a no tener fanáticos y cómo han encontrado la evolución de la industria en este periodo de tiempo de la pandemia Comenzamos con Pedro Pablo y cerramos con el profesor Luis Coté
1: Bueno, en lo personal yo creo que UFC y las MMA en general se adaptaron muy bien a estas medidas eh, claro, se perdió el tema de la gente que es algo sumamente importante porque le daba esa emoción eso del similar al Coliseo Romano de la gente alentando a sus favoritos pero siento que también se ganó un poco porque por ejemplo ahora se escucha mucho a los entrenadores y eso es algo que le, le agrega algo como interesante cuando tú estás viendo la pelea y escuchan lo que le recomiendan o cuando están bebiendo agua, cuando se acaba el round y le, le parten a aconsejar entonces siento que tiene sus pros y sus contras. La verdad, a mí, personalmente, no me molesta. Incluso diría que me gusta más que con público porque le da esa chispa... Claro, se pierde un poco lo que comentaba antes del show, pero le da esa chispa de que el, el peleador sale concentrado, son solo él y su rival en el, octo, en el octano y el ring. Y, y no, como que le, tiene un aura diferente, tiene un aura más más de, no sé,
2: no sé, me gusta, me gusta igual, siento que se han adaptado muy bien Luis Pues este, ¿verdad? Como todo USC y el MMA en general ha tenido que estar adaptándose pues, a esta situación de, lo de la pandemia eh, como dice Pedro Pablo, es algo muy diferente pero tiene sus pros precios contra, ¿verdad? Podemos escuchar a, a los entrenadores, te da también esa vibra de, de reality de Ultimate Fighter que era algo así, muy parecido, y eran solamente los peleadores, su equipo, y con quien iba a pelear. Tal vez esto le beneficia también a los peleadores que no tienen tal vez esa distracción de escuchar a la fanaticada apoyar al oponente, tal vez, ¿verdad? Y hay que resaltar algo aquí, este Michael Dana White es un genio, ¿verdad? Hay que decirlo así. Por algo ha continuado siendo el presidente de USC, ¿verdad? Él tiene un una mente para los negocios, no fue uno que se quedó, ¿verdad?, a ver si la pandemia pasaba rápido, y él, rápido, al igual que hizo WWE, continuaron con los shows, y rápido buscó una solución, y ha hecho tremendas carteleras, ya fue en fire Island o en el Apex, como mencionaste, y a mí me gusta, ¿verdad?, nos han dado tremendos combates, como dije, y, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que adaptarse, hay que continuar adaptándose porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto.
0: Vamos al segundo tema y ya que estamos en esto, el ascenso de la superestrella en construcción de la UFC, lo que le llaman la gallinita de los huevos de oro y quien es considerado el mejor libra por libra por muchas personas en estos momentos activos en UFC. Estoy hablando desde nada más y nada menos que de Davidson eh, Figueiredo, quien es el campeón flightway actual de la, de la UFC, en este año 2020 ha tenido un año increíble. O sea, estamos hablando de que tuvo cuatro peleas. La primera pelea, que originalmente estaba pautada eh, por el título, no se pudo eh, no pudo ser por el título, se dio la pelea, eh, pero no pudo ser por el título debido a que Figueredo, pues no dio el peso correcto, si no me equivoco, 127.5. Eh, y Figueiredo gana esa pelea que le dio, le, le dio la madre de las palizas al pobre Joseph Benavides, bendito. Entonces, eh, en ese primer round, ya todos sabemos lo que pasó. Sabemos que, que en esa segunda pelea, primer round, eh, acaba por rendición con Benavides. Eh, primero lo noquea, después lo rinde, gana el título. Luego pasa a la próxima pelea con Alex Pérez, que aquel sí, bendito, dio, dio pena, bendito. Lo, le, le dio una paliza asquerosa, lo rindió también en el primer round. Eh, y vamos entonces a la pelea que, que todo el mundo recuerda, que fue la de, la de Brandon Moreno, eh, porque Brandon Moreno uno es mexicano, nacido en México, eh, el primer eh, retador o la primera persona nacida en México tiene la oportunidad de retar por un título, pero lo interesante de esta pelea es que Davison Figueiredo, el corazón de ese caballero, él sale del hospital a las 2 de la mañana, porque salió del hospital a las 2 de la mañana, sin dormir, sin tiempo de descanso sin un entrenamiento óptimo por las condiciones de salud en donde se encontraba sin la capacidad mental para enfrentarse a posiblemente su reto más grande como campeón hasta el momento que era Brandon Moreno y en UFC 256 nos dieron una cátedra, pues eso fue una tremenda pelea y si no hubiese sido por ese golpe bajo que, que se coló por allí en, en ese asalto eh, lamentablemente eh, él hubiese ganado el título y es la realidad eh, la pelea se declara empate por consiguiente, eh, Figueredo retiene. Estamos esperando una segunda pelea. Pero vamos a hablar de, de la figura de Davison figuereido que es considerado por muchos ahora mismo el tipo más imponente en esa división. Obvio, es el campeón. Eh, y tenemos comentarios como, lo, como el de Mighty Mouse, que en su momento dado llegó a decir que vamos a ver si él vende lo que se supone que tenga que vender en, en esa división o no. Eh, hay muchos comentarios. Yo puedo decir que para mí, este ha sido el año de Figueiredo y sí, hubo excelentes peleas, hubo excelentes peleadores en todos lados, pero para mí el peleador del año 2020 sin duda alguna es Figueiredo, quien entró sin un título, salió como campeón, salió dándonos cátedra y salió eh, como una de las figuras más imponentes en todo lo que es la industria del MMA. ¿Cuál es su opinión sobre este rápido y dominante ascenso de la figura de Davidson Figueiredo? Empezamos con el profesor Luis Cote, cerramos con Pedro Pablo.
2: Bueno, Michael, Figueiredo demostró este año que, que tiene la capacidad de convertirse en la próxima superestrella, ¿verdad? Hay que ver cómo se sigue construyendo y cómo sigue evolucionando combate tras combate. Como dijiste, este último con Moreno, si no hubiese sido tal vez por el golpe bajo, pues hubiese tenido la decisión eh, a su favor, ¿verdad? Derrotó dos veces a Benavides, cual después se retiró. Este, ay, que Benavide siempre ha estado en ese top de la división de Flagway y con un hombre tan solo, o sea, solamente pues, se pone ya en el tope. No tenemos a Mary Mouse, eh, se judo también afuera, cual dice que le está siendo su babysitter del campeonato. No sé por qué, porque él ya no está activo. Este, si quieres pelear, pues regresa. Esa sería una pelea interesante. Uh -huh. ay, eh, Alex Pérez, pues, que podemos decir mucho, este, pues, Figueiredo demostró su superioridad en, en la pelea. figuereido hay que ver, ¿verdad? Como dije anteriormente, cómo sigue evolucionando su forma de lucha. Pero es un peleador muy interesante para ver. Y USC, como en el pasado eh, programa te había dicho, si saben, construyéndolo, siguen construyéndolo y promocionándolo, puede convertirse en uno de los más grandes e importantes dentro de UFC. Porque recordemos que tal vez la división de 125 este, eh, no es tan apoyada por, obviamente por el peso, pero él podría convertirse tal vez en lo que fue un Mighty Mouse en su momento, o el mismo Cejudo.
0: Muy interesante. Pedro Pablo, ¿qué opinas de lo que es el ascenso de, de esta superestrella de Ibizos Figueiredo?
1: Bueno, yo creo que desde que se fuese Judo, esta división había perdido harto el foco de atención que había en ella y ahora Figueiredo está volviendo a, a ponerla dentro del mapa, haciendo que la gente se interese. Creo que este combate que tuvo el último con Brandon Moreno fue muy bueno, muy reñido, ambos demostraron mucho corazón. Yo también creo que Figueiredo se hubiera llevado la victoria si no hubiera sido por el golpe bajo, pero creo que con esta lucha hicieron un cierre de, de oro para finalizar el 2020 y posicionar nuevamente la, la división Flyweight como una de las divisiones en las que hay que estar atento. Creo que mucha gente quizás había perdido el interés por esta división y ahora nuevamente están eh, haciendo que la gente se interese. Yo creo que la lucha, o sea, la pelea, disculpa, Comprando Brandon Moreno, si se vuelve a hacer una parte 2, va a ser muy, muy llamativa, van a estar los ojos puestos en esa pelea, y bueno, Figueiredo es un monstruo, pero yo creo que tampoco se puede confiar, como bien dijo el profesor Luis, eh, tiene que seguir construyendo, aún falta, tuvo un año increíble, tiene las capacidades para transformarse en una superestrella, pero vamos paso a paso, veamos qué pasa el 2021, y bueno, finalizo con que a mí me interesaría muchísimo la, la pelea con Brandon Moreno, espero que, que se haga y ojalá sea igual de buena e intensa que fue la primera
0: Completamente de acuerdo con ambos planteamientos, vamos ahora al tercer punto y es que eh, pues quien está catalogado actualmente como el mejor libra por libra, estamos hablando de Khabib eh, sí tuvo su pelea este año eh, sabemos que, que le ganó Justin y yo he sido 54 en el mes de octubre, sabemos cómo fue pero aquí lo interesante es, más allá de, de que lo ganó de manera dominante nuevamente en ese segundo asalto por vía de rendición, eh, está en el hecho de que posterior a esa pelea viene el anuncio que a muchos de nosotros nos dejó como que con un taco en la garganta. Eh, sabemos que su padre, eh, lamentablemente quien también fue su entrenador, eh, falleció. Este, contrajo COVID-19 en Rusia, posterior a una cirugía del corazón. Y Khabib toma la decisión difícil eh, más por su madre que cualquier otra cosa porque se lo prometió que se iba a ir eh, de retirarse y entonces uh -huh. de la, la figura más importante y más dominante en toda la industria de las artes marciales mixtas y del combat sports había, de repente ya no está y entonces surgen muchas incógnitas de quién podría ser la persona eh, que llegue a esa cima de esa división eh, sabemos que Porier pelea con, con Conor McGregor ahora el 23 de enero en el UFC Fight Island específicamente el UFC 257 eh, pero al igual que él está Charles Oliveira hay muchísimas otras personas que pudieran eh, digámoslo de esta manera no ocupar o usurpar el lugar de, de cabir porque es sumamente difícil pero sí prospectos o personas que ya han ostentado el título y han estado en su posición que podrían darle brillo a ese título. Eh, mi pregunta es la siguiente para ustedes. Primero que todo, esperaban ese eh, retiro de Khabib en su prime invicto con 29 y 0 y eh, posterior a eso, ¿quién podría ser esa figura que ocupe el lugar de Khabib durante el tiempo que Khabib decida regresar? Si es que regresa, porque hay personas que se van y nunca vuelven. Eh, comenzamos con Pedro Pablo cerramos con el profesor Luis Coté
1: bueno, eh, Khabib yo creo que al, al él retirarse se abrió una oportunidad y se abrió como el campo en esta división porque siento que Khabib estaba en un punto donde difícilmente lo iban a poder derrotar creo que probablemente si hubiese continuado no se hubiera retirado sin subestimar a los demás de la división, pero uh -huh. probablemente no le hubieran quitado el campeonato el, el tipo estaba a un nivel mental impresionante, un nivel físico es alguien que se ha preparado desde casi que nació para, para pelear bueno, imagínate esos videos cuando él peleaba con Oso, habla de lo que hablan mucho de lo que él hace, y era un tipo que estaba a un nivel impresionante, que él se retire da oportunidad de, de crear nuevas estrellas, por así decirlo y de que gente que quizás antes no estaba reluciendo tanto, ahora reluzcan, y bueno, yo creo que se viene un regreso yo yo creo que Conor McGregor por lo que he visto en sus redes sociales está mentalizado está enfocado y es el Conor que que Conor McGregor cuando está motivado es una máquina y, y bueno creo que mientras Khabib no esté el que domine esta división va a ser Conor además que es alguien sumamente comercial y entretenido de ver así que si Connor sigue motivado como lo está haciendo, yo creo que él va a ser quien, quien domine esta división en el 2021. Pero hay muchos, está, está Charles, está también eh, Paul, no hay, hay este, esta división está, está buena, está buena, está buena.
2: Bueno, este para mí me tomó de sorpresa ¿verdad? el retiro de Cavi Como dicen, estaba en su pick. O sea, el hombre, luego de esa pelea con Gage tú como que ¿quién puede ganarle? porque era como que más, estaba lastimado, si no me equivoco de un, de un pie, si, si no me equivoco y peleó así y ganó y lo hizo ver muy fácil o sea, este, ¿quién podría representar un problema para él? Eh, se trató creo que en dos ocasiones la pelea con Ferguson, no se dio en una fe, creo que ella Quinta lo lo suplantó a a Ferguson, que ahí fue cuando se convirtió en campeón y después otra creo que fue el Khabib que no pudo pelear y parece que no estaba destinado esa pelea a mí me hubiera gustado verla ¿verdad? Y, y es como dice Pedro Pablo, al no estar Khabib abre este océano para que los otros tiburones vengan a, a reclamar ese, ese tope de la división ¿verdad? vimos en estas pasadas semanas como Oliveira Sorprendió para muchos a Tony Ferguson, que era quien tal vez teníamos en mente que era entonces el suplente perfecto, ¿verdad? Quien iba a, a reclamar el tope de la división, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces tenemos a Conor, que va a regresar nuevamente a pelear con Poriel por segunda ocasión. Y estoy de acuerdo ahí cuando Conor McGregor le está enfocado, este es muy difícil también, ¿verdad? Por eso cuando peleó con Khabib, y Khabib también hizo lo hizo ver fácil, la pelea con McGregor, entonces dice aquí que los niveles estaban, sabes tal vez Conor está a un nivel alto, pero entonces Khabib estaba por ahí encima, ¿sabes? ¿hasta dónde pudo haber llegado Khabib? Hubiera terminado de igual manera invisto, si hubiera continuado, ¿verdad? A mí siempre me voy a quedar con la duda si es que no regresa, ¿verdad? como dijo, pues prometió a su madre que, que no iba a pelear más, que esa con Gigi era la última, pero me hubiera gustado verla con Ferguson, porque entonces ahí con Ferguson tú dices, ok, limpió a todo el mundo, ahora quién, pero es como esto, ahora no está Cavi, se retiró, ahora es la oportunidad de los otros, reclamar ese tope y evolucionar y, y demostrar lo que verdaderamente pueden hacer.
0: Y ya que estamos en eso, eh, hay que tener en cuenta también que hay un reto por ahí medio payasesco para algunos que se ha lanzado por parte de, de Jake Paul, el youtuber, que se ha encargado de, de mover las redes sociales y de generar controversia y de lanzarle eh, globos de agua al sparring partner de, de Conor McGregor y de insultar a su esposa y de insultar a Dana White y disfrutar insultar al mundo entero. Pero eso ya veremos. ¿Qué rayos va a pasar con Jake Paul? Pero pasa lo que pasa, yo entiendo que que si se yo, sube el, se al cuadrilátero de boxeo se subo se mete un octágono con McGregor lo va a matar Conor lo mata yo, que...
1: yo quiero ver yo quiero ver esa pelea de verdad yo, yo me interesa yo pagaría yo pagaría pero ojo que sí probablemente Conor lo, lo destruya pero ojo que Jake Paul pesa que es un influencer si ustedes ven los videos de entrenamiento el tipo se mueve bien no estoy diciendo que, que le ganaría a McGregor pero no también podría, no, no creo que dar una sorpresa una victoria, pero, pero el tipo se mueve bien, se mueve bien.
0: Vamos entonces al cuarto tema, y es lo que UFC y Bleacher Report y todos los expertos catalogan como la pelea del año. ¡Qué joya, señoras y señores! ¡Qué joya! Y estoy hablando de la campeona Strawweight de UFC, Wayley Zhang, quien ha hecho un excelente, excelente trabajo. Se enfrentó a Joana. No se pronunciaron el apellido. Riccote, si nos puedes ilustrar con esta. Hola.
2: Vamos a dejarlo en Joana. Vamos a dejarlo en Joana.
0: Bueno, a Joana en aquella joya. Porque eso fue una joya. Que se fue a cinco asaltos. La co la de Universidad 51 Por decisión eh, unánime. Sumamente excelente. Eso fue una pelea. Señoras y señores. Aquellas dos se arrancaron la cabeza. Se golpearon como si se debieran. Una cantidad de dinero increíble entre ellas. Eh, podemos mencionar también por ahí a, a John Jones con Dominic Reyes. Hay, hay una lista de peleas como eh, Namajunas ¿no con Andrade que, bendito, eh, Rose eh, acabó con el rostro destruido fue una después sorpresa de esa pelea. También. Sí, acabó, acabó destruida después de esa pelea. Eh, la misma de Figueredo, este Dustin Poirier contra Hooker, también fue una buena pelea. Eh, pero no cabe duda de que esa pelea entre willy Shang y Joanna, no sé pronunciar su apellido, fue... Fue excelente.
2: ¿Tuvieron la oportunidad de verla, muchachos? ¿Qué les pareció? Luis. Este, esa, esa pelea, eh, ver estas dos mujeres, 115 libras, eh, dándose, como tú dices, como si una le debiera dinero a la otra. Eh, y era patada en la, en, en la cabeza, continuaban puño, codazo, Y entonces, según iban pasando lo, los asaltos, los rounds... Pe veía de momento el rostro o la cabeza de, sí. de Joana comenzar a hincharse de una manera que cuando terminó la pelea parecía otra persona, ¿verdad? Y, y también eso di, dice mucho de Joana porque en otro peleador tal vez hubieran mandado a, a parar la pelea. Estas mujeres, y si no me digo, fue decisión dividida la pelea. Este, sí, correcto. O sea, me gustaría ver también una revancha en esta. Por cierto, cabe señalar que Li Chang es la primera campeona campeón de China, ¿verdad? Y entonces tiene cinco victorias al hilo en USC, pero en su carrera tiene 21, 21 victorias al hilo. O sea, no pierde desde que hizo su debut. O sea, eh, tiene 21 y 1 desde que Tuvo ese 0 y 1, no ha perdido. Y es una, es una mujer que o sea, es fuerte, se ve dominante y que no, no se quita, como decimos acá, no se quita y sigue para adelante. Recibe golpe, recibe golpe, ella tira, recibe golpe. Esa pelea, yo creo que. O sea, hay otras peleas, como la primera de John John con Dominique Reyes, que también fue muy buena, pero es que esto fue o sea, es demasiado increíble como para no colocarla en ese tope. ¿Verdad? Y, y dos buenas peleadoras. Joana siempre se ha mantenido en, en el tope de esta división, que eso es sorprendente, ¿verdad? Ya varios años, pero viene esta, esta peleadora Welly Chan, de la China. Tuvieron un pequeño beef, porque Johanna, Johanna le hizo ¿sabes? unos comentarios ahí, no muy agradables, y yo creo que por eso también Welly Chan sí quería sonarla como la
1: sonó. Pepe. Bueno, yo soy ahí, eh, Joana es mi favorita, y verla perder en esta pelea fue brutal, desastrosa sobre todo por cómo quedó su cara, pero demostró un corazón impresionante, ambas, ambas demostraron un corazón, las dos fueron literalmente a la guerra, y ninguna frenó en ningún minuto, desde el primero al quinto round, dándose con todo, entonces fue una pelea, sí, hay gente que dice que también Brandon Moreno con a Figueiredo también podría ser candidato a la pelea del año, pero definitivamente esa pelea fue muy buena, pero yo creo que las chicas merecen el, el, el puesto, ellas de verdad se lo ganaron demostraron un corazón, un aguante una, eh, no, la manera que recibieron esos golpes y continuaron es algo admirable como deportista para mí fue un ejemplo fue una... yo lo admiré y, y definitivamente para mí en la pelea número uno y bueno, la división de mujeres para el 2021 se viene potente. Yo también, como dijo el profesor Luis aquí abajo, yo también espero que esa revancha ojalá se dé, porque, porque creo que sería igual de, de buena que la primera pelea. Ambas tienen mucho corazón. Eso fue como si me
0: sentara a jugar con Lugo o con un pan amigo rival cal eh, UFC 4 sentarnos a jugarlo en play, o sea, literalmente era, golpe iba, golpe venía, golpe iba, golpe venía, nadie se caía, se caían, se volvían a parar y seguían, eran como zombies, robots, no sé qué rayos tienen que verla si no han tenido la oportunidad de verla, y hablando de ver peleas. Me,
2: me, perdona, Michael, me acuerdo de esa pelea hace varios años atrás de Henderson con Chogun Rúa, que seguían <ríe> dándose, dándose, dándose y ninguno caía, ninguno caía, ninguno, algo así, lo único pues que ellas cayeron menos este no fue los Henderson y Chogun Rua si sí cayeron, pero esta era de piedra. Como fue algo increíble,
0: como Stefan Bonner con Forrest Griffin en el Ultimate Fighter 1. Aquello es sí. un combatazo, gente. Si no lo han visto, es una joya. Tómense su tiempo y veanla. Pero ya que estamos en esto, Velator eh, hablando de cosas ahí dice gratis. Hablando de ahí dice gratis, Velator eh, puso la pelea eh, gratis en su canal de YouTube, Velator MMA. Pueden buscarlo en YouTube, tienen más de un millón de seguidores. No necesitan el promo, pero pues queríamos mencionarlo. Puso gratis la pelea entre Chris Cyborg y Arlene Blanco. Una excelente, excelente, excelente masacre, <ríe> digo pelea, <ríe> eh, por el campeonato mundial featherweight de Bellator. Pueden verla gratis, fue una excelente pelea en el año 2020. Eh, y ocurrió en Bellator, sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que ocurrió en aquel eh, asalto, pero... Vamos a hablar del, del increíble 2020 que ha tenido Cyborg, hermano. Eh, brasileña, tiene un corazón increíble. es la nombra la peleadora del 2020 y no es para menos. O sea, uh -huh. 2 y 0 en este año. Llega a Bellator y cogió allí, bendito a Julia Bode, en aquel cuarto asalto y por poco la arranca la cabeza, la vence por ti que yo para en su debut en Bellator ganar el campeonato mundial featherweight femenino de la empresa. Eh, posteriormente lo defiende ante esta pelea que les acabo de mencionar que está gratis también en YouTube en el canal de Venator entre eh, Arlene Blanco eh, que también dio pena a la pobre muchacha la rindieron en el segundo asalto Cyborg ha sido tan dominante no hay manera que esta no sea la peleadora del año Willy ya hizo un excelente trabajo al igual que la misma Amanda Nunes al igual que muchísimas otras personas durante, durante este año el año pasado y, y de manera consistente pero 2 y 0 de la manera tan dominante que ella llega a Belator y dice esta hora es mi casa, este ahora es mi patio. todas ustedes pónganse en línea y prepárense para recibir las palizas de su vida. Y así lo ha hecho. Gana el título, tiene su primera defensa y lució excelente. Chris Cyber, este definitivamente ha sido su año. Y la gente pensaba que después de aquella derrota con Amanda Lunes, sí, ella tuvo una pelea después, ganó, pero que aquella no iba a ser la misma. Gente, no. Ella se mueve de UFC, allá domina de una manera increíble eh, y yo no descartaría un regreso a UFC en el futuro. Pero uh. hablando del presente, esta Velator es la cara de la división femenina entera y es la peleadora más dominante del 2020. Pedro Pablo y Luis Cotés, ¿qué creen del 2020 impresionante que ha tenido
1: el corazón de Brasil, Chris Cyborg? Bueno, estadísticamente, ella es la peleadora del año, dos victorias, eh, todas las demás solo obtuvieron una, eh, y Chris Cyborg definitivamente sí dominó, eh, ganó el campeonato en el debut, y luego ya la, la, la primera defensa que tuvo fue una masacre, como bien dijo Michael, y sí, creo que no, ella es una, es una histórica, histórica que se ha mantenido vigente muchos años, y definitivamente yo creo que Chris Cyborg tenemos para rato a mí me interesaría mucho saber qué va a pasar el 2021 con ella y con Bellator en general, porque ahora Bellator ha hecho unas buenas jugadas, ha contratado algunos peleadores bastante importantes así que bueno hay que echarle ojo a Bellator y obviamente a Chris Cyborg porque creo que el 2021 se viene muy muy interesante
2: Bueno, este como dicen ¿verdad? Este, ambos compañeros eh, Cyborg ha tenido un año increíble 2 y 0 en Bellator llega a su primera pelea es por el título derrota a Julia Bott y luego pues, la, la otra pelea con Blankovi o sea, eh, Cyborg, Cyborg es una gran peleadora ¿verdad? Es como dice Pedro Pablo lleva muchos años en esto recuerdo para 2008 si no me equivoco fue la, la única derrota que tienen, si, no sé si mucho, si algunos se acuerdan, de Gina Carano. ¿verdad? Este, esa gran batalla que estuvo con, con ella. Y fue la única este, derrota que estuvo Gina Carano, que pues, después de eso pues, no volvió a pelear Carano. este Y, y Cyborg, o sea, aunque tuvo esa derrota con Nune yo soy yo soy de los, de los como que siempre pienso tal vez si hubiera ido tal vez con otra mentalidad a la pelea que tal vez Vamos a intercambiar golpes Tal vez ella subestimó El poderío de, de Nunes Para ese entonces Porque pues, ambas ellos llegaron a tocar Lo único que pues, que Nunes tuvo eh, La mejor parte Y fue quien quedó a Cyborg Después de eso ella pelea con, con Spencer La domina una, una victoria por decisión Sorpresivamente decide Irse de U.S.C. Y llegar a Bellator y ya sabemos que es la campeona, es la cara de la división, y si se queda ahí por buen rato, hay que ver quién podría hacerle frente a esta mujer, o sea, uno es, Cyborg es muy dominante, ¿sí? no, no sé qué, o sea, qué más decir, porque es que ¿sí? muchas, muchas peleadoras la han evitado, al principio, ¿verdad? Si, si no me equivoco, pasó mucho tiempo en lo que Nunes lograra aceptar esa pelea, este y pues tuve el resultado que tuve, pero yo pienso tal vez con una otra mentalidad, otro otro otra estrategia, ella pudiera haber logrado esa victoria, pero pues las cosas pasaron, ya están ya están escritas, ya pasaron, ¿verdad? Ahora ella es la campeona de Velator y hay que seguir, ¿verdad? Porque entonces como dice Pedro Pablo Vellator ha hecho un movimiento interesante. Esto podría también atraer si hay peleadoras que no están tal vez o, o contentas o, o quieren probar algo diferente, llegar al mismo Vellator y probar suerte ahí también. Eso es lo interesante porque esa movida y tener a Cyborg podría también eh, llamar la atención de otras peleadoras, aunque eso sería contradictorio porque muchas no quieren pelear con ellas. <risa>
0: ya que estamos en eso, pues, corrijo un pequeño dato de, de Pedro Pablo, si sí hubo una peleadora con dos peleas este año con dos victorias, estoy hablando de Valentina Shevchenko eh, la oh. campeona flyweight que, que le ganó a Caitlin Shukagian no sé si creo que la primera se pronuncia así eh, o Shukagian, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, eh, Caitlin, vamos a hablar en eh, eh, UFC 247 y la sensacional barrida que le dio a Jennifer Maya muy buena pelea también eh, fue hace muy poco en, en UFC 255 Gente, el 2020 ha sido un año lleno de acción Lleno de codazos, de puños, de patadas, de rodillazos, de rendición Y es, solamente tenemos tiempo para cinco temas o sea, Tenemos a Vadimemkov ganando el campeonato Light Heavyweight en Bellator A manos de, de Ryan Bader, no de cualquier persona Tenemos el año espectacular que tuvo peleadores como Peter Young en UFC eh, quien lució excelente y hay un sinnúmero de otras personas que tuvieron su año excelente pero no hay tiempo para más, agradezco al profesor Luis Cotés por el, el tiempo al igual que a Pedro Pablo y recuerden para más contenido de ahora de Combat Sports, de MMA sea de UFC, de Vela Toro, de sorpresa favorita, viste Lucha Libre Online la marca número uno en español de Pro Wrestling, Combat Sports y Boxeo